0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这一期我们要接上一期的内容，呃，我们来聊一聊有关足球和篮球的一些嗯、呃、个人的呃展望吧，呃，发展的方向。呃，因为足球和篮球其实是世界上。第一、第二大运动，然后商业化程度也是非常高，呃，职业化程度也非常高，呃，所以其实我们有现成的模板可以看，足球和篮球其实是两个不同的，嗯，运营模式是非常不同的。篮球，呃，我们都知道，世界呃第一篮球联盟就是 NBA， 呃 ，NBA 这个联盟它是以商业为目的的，然后呃，三十家球会的老板。是呃、嗯、共同的股东，是最大的三个股东，呃，是最大的那个三十个股东，然后这些股东共同出资呃请了一个团队来经营整个 NBA 的联盟，团队的领导就是 NBA 总裁呃，现在就是亚当萧华。那么然后嗯、呃，整个团队在将 NBA 进行包装商业化。呃，吸引更多的球迷，呃，赚取更多的利润，然后再回馈给股东。当然，嗯、呃，因为 NBA 它有一个呃劳资协议，所以说呃 NBA 的整个收入或者说整个利润，它是通过呃有有一个呃协定的一个比例来分成。呃，据我所知，应该是球员会分到大概百分之呃五十多一点。然后，呃，所有的老板是分到百分之五十，呃，少一点。然后足球世界却不是这样，足球世界呃，完全不是铁板一块，呃，每个联赛都有自己的不同的这个商业开发的规则、商业开发的方式，呃、所以说，呃，个人认为，其实足球和篮球，呃，在国内的话，呃、简单一点的话，我们可以学习 NBA 的方式。特别是呃联赛，因为联赛，嗯，其其其实并不是说联赛是为了为国家队输送人才，是为了呃锻炼国内的球员，这个目的其实，呃，个人认为并不是联赛的真正目的，因为联赛是一个商业机构，商业机构，而且不是非盈利商业机构，所以它的目的肯定是盈利，盈利的目的就是。一方面是为了造福联赛中的参与者球员，另外一方面是为了回馈联赛的整个股东，就是各个球队的老板，或者各个球队本身。不管你这个，嗯，你的球队是国企赞助的也好，或者是四级赞助的也好，所以，嗯，其实应该是适用于 NBA 的这种，嗯，商业联盟的这个，呃，呃经营模式。呃，或者说是北美四大联盟的这种经营模式，那么我们就应该把这个联赛的这个经营权和这个招商权交给一个专业的团队来进行操作，而这个专业的团队呢，就是由呃所有的，比如说足球联赛，就是应该由呃中超所有的球队的老板共同出出资来聘请他们，当然呃，除了中超之外，我们还要顾及中甲。中乙，那么可以这样子，其实中超和中甲可以做一个打包，然后共同呃所有的球队的老板根据比例来共同出资，中超比例出资高一点，中甲的比例低一点，那么到时候分成也是一样的，就是按照比例来分成，然后我们把整个联赛呃整体打包，然后去做商业推广，然后想办法推广到整个亚洲地区，甚至推广到整个世界。嗯，然后呢，中乙及以下的一些联赛呢，应该由足协来进行运为足协来进行这个，呃、嗯，嗯，进行这个资金上的支持。嗯，整个中超中甲的话，应该是以盈利为目的，所以说我们要，嗯，一方面要增加这个比赛的精彩程度，那么就要提倡进攻。我们可以做一些、呃、规则上的更改，当然不是说、呃、违反国际足联的整个足球游戏的规则，而是一些、呃、比如转会制度的这种规则的更改、呃，然后可能说，比如说可以实行选秀制啊、呃，当然这个是一个系统工程了，不是这么简单的、呃，为了提高这个各支球队之间的这个、呃竞竞争性啊，嗯，我们可以确保，就是说排名较低的球队可以获得，呃，更多的呃年轻的球员的资源，然后提高他们的呃球队的水平，以避免嗯、呃、整个这个商业利益就呃全或者说整个的这个眼球眼球眼球经济。就全部被排名较高的球队吸引了，然后排名比较低的球队可能就会、嗯，呃，比较不受关注。那么，呃，还有一方面，我们可以取消升降机制。其实之前有段时间我们取消过升降机制，但是，呃，取消了升降机制之后呢，可能会影响这个足球比赛的观赏性和这个激烈程度，呃，这是值得商榷的，是可以这么做，也是可以不这么做，嗯。但是，总而言之，我们的出发点就是要服务整个球迷群体，要让球迷群体，呃，心甘情愿的花钱在这个足球的项目上面，呃，比如说建造更多的豪华包厢啊，比如说呃，制制造更多的这个周边产品啊 ，T 恤衫啊，啊、呃，帽子啊，呃，或者是呃，卖更多的正版球衣啊。这都是呃，整个这个足球联盟应该做的事情，嗯，然后嗯，这是一方面，另外一方面呢，作为这个足协来说呢，他们应该是、呃、把自己的精力放在，一方面是以及以及以及以下的那些呃其他的各级联赛，包括业余级联赛，另外一方面呢，他们应该呃着手建立。更多的这个青少年梯队，比如说由八、由十、U 十二、U 十五、U 十七、U 十九、U 二十一，呃，就是各级，呃，国家队的这个各级年龄段的国家队，应该是由足协来建立起来。然后呢，足协应该呃更多的参与组织这个青少年的足球比赛。可以是全国性的，也可以是各地方足协的地方性的足球比赛。呃，个人建议是做那种校园校园化的这种推广，就是以学校为呃代表这个参加足球比赛，呃，或者说如果学校学校的这个，比如说呃每个市。然后举出一支冠军，冠军可以再到每个每个省再举出一支冠军，可以参加全国大赛，是以这种形式来激励青少年更多的参与这个足球运动。然后我们也可以从中寻找一些苗子。嗯，个人感觉，呃，我们的职业球队的这个梯队建设其实是不太成功的。嗯，而且他们，嗯，即使是有一些比较好不错的苗子，他们也因为这个。呃，成绩的压力，或者说比较功利的原因，可能会，嗯、呃，很少给给予这些呃年轻队员机会上场的机会。那么，如何能够在联赛中能够有更多的年轻球员上场呢？那就其实就我们就说到呃两种模式，一种模式就是呃中场俱乐部，或者说这个成绩比较差的俱乐部呢，其实是可以呃。让他们得到更好的渠道来获得更多的年轻球员，一种就是说，大俱乐部可以租借给他们，可以是免费的，也可以是收费的，当然收费是,是，呃是，是那个不会很高，这个费用呢，可能就是说，呃，只是，呃，呃一些意向性的，嗯，还有一种模式呢，就是选秀模式。呃，我个人比较倾向于用使用选秀模式。嗯，如果说我们还是要实行这个升降机制的话，也是没问题的。那么就应该是，呃，升级升升到，比如说从中甲升呃从中甲升到中超，那么升上来那两支球队应该是排名最后两位的。然后我们应该是统一的由委托整个联盟去外面寻找。或者说去整个国内去寻找一些好的苗子、好的这个青少年球队球员，然后把他们集合之后呢，啊、呃，然后由那个排名靠后的球队开始选，然后选到排名靠前的球队，那么排名靠后的球队就会,就会得到一些不错的，呃、实力比较强的呃青少年球员。然后呢，他们因为由于他们的实力比相对来说比较弱一点，所以他们会给予这些球员更多的上场机会。那么这是一个良性循环，而且如果等这一批球员打出来了之后呢，这些排名较弱的球队呢就可能会反而就是说变得排名比较强。那么这还需要有一个制度来制约，就是说如果。这些球员在还没有打出来的时候就已经被强队买走了，那么这些排名较弱的球队可能就永远就是处于这个弱势。那我们就要实行工资工资帽，每一支球队它应该有一个呃，就是有一个嗯工资线，然后你你整个所有这个球员的工资如果超过这个工资线，你就要罚款奢侈税。比如说，呃，工资线是一亿人民币，超过了一亿之后，你每过一千万，你就要付钱给整个联盟一千万。如果你超过了一亿五千万，那么你每过一千万，你就要付两千万给整个联盟。那么这样一做的话，如果说你是一个老板，球队老板，你愿意花这么多钱去组建你的球队，那么你就需要罚很多的款。那么罚到这些钱呢，可以由其他的老板进行评分。那这对于整个这个呃联赛制度来说，也是一个非常好的。呃，足球和篮球其实是一样的，呃，篮球也可以，当然也可以，嗯，使用 NBA 的这个法则这个规则。那么对于我们整个这个嗯、呃、青少年的这个体系来说，少体校就是已经是不需要的，可以解散。我我指的是特指的是足球和篮球，啊、嗯，足球和篮球其实不需要上底校的，我们只需要搞我们的这个校园足球、校园篮球，能够把真正好的苗子送到这个联赛中来进行选选拔，来进行这个选秀，嗯，这样的话，呃，也算是一个比较良性的循环。当然，最最最最主要的是我们要搞清楚一点，就是我们整个。嗯，联赛是要以盈利为目的的，而不是以任何其他的提高国家队的水平啊，或者是锻炼年轻队员，或者是呃任何其他的呃，没有任何其他的目的，就是以盈利为目的，就是为了让各个球队赚钱，然后让球员能够呃拿到更高的工资。当然，还是前提是要有工资帽。嗯 ，OK， 那这个。这个系列就是整个对于中国，呃，各个体育项目的这种畅想啊，或者这种发展的方向、啊，这个系列我们就到此为止。呃，我们再聊一聊有关于这个里皮接任中国男足主,主教练的这个呃个人的感想吧。嗯、呃，里皮当然是一个很好的教练，是一个世界级的名帅。不过里皮也有他自己的缺陷，就是说。那首先，他的年纪已经是很大了；其次，他其实已经远离欧洲主流联赛很多年了、呃。至少，比如说像去年，嗯，切尔西炒掉了穆里尼奥之后，也没有想到去请里皮来救火。所以说，里皮其实已经是被整个欧洲主流联赛所抛弃的一个主教练。那我这样说，并不是说一定是看衰里皮，但是。呃，对于我们整个中国足球来说，呃，最重要的不是在呃顶级的呃球队，是呃男足成年队上面找一个顶级的教练，这不是当务之急的。当务之急是要首先要完善所有的梯队，从最小的 U 八或者 U 十开始，一直到最上面的呃成年男足，整个梯队要完成好。第二是要。呃，统一所有踢队的这个踢法，就是我们的整个呃技战术理念要、啊、是相同的。这一点日本就做得很好，呃，还有西班牙也是做得很好的，呃，西班牙可能是在嗯、呃、零呃零六年啊一零年世界杯，想想一下，应该是嗯、呃，对，应该是呃。西班牙应该是06年世界杯开始，呃，逐渐的就是统治整个足坛嘛。但是他在06年之前呢，其实他的、呃、国际赛场战绩是非常，呃，糟糕的。然后反正我看球的这十几年来，西班牙一直是能够打入呃大型赛事，比如说、呃、这个欧洲杯啊，或者是这个世界杯。但是他们一般来说都是小组赛出线。而出局很难是打入十六强或者是八强，但是西班牙他这个整支球队他的风格还是保持的非常好的。不管你是哪一年看到西班牙队，你看他们的踢法总是这种拉丁美洲式的踢法。所以，嗯，其实中国中国足球也应该是，嗯，保持这种很好的一个方式，来培养你的年轻队员，嗯、同时也是继承你。啊，成年队员那种踢法，不管你是用什么踢法，你是可以力量性或者是技术性。当然，力量性现在已经是有点落伍了。那基本上一般都是力量偏技术性。那不管不管你是什么踢法，你总是要保持整个的，呃所有这个梯队的踢法的统一。这样的话，你下面的年轻队员你，你呃上队到国家队呢，这样就会减少很多不必要的重新磨合的这种。技家属方面的这种、呃、麻烦、呃，然后呢，嗯、呃，个人其实，嗯、呃，不知道中国足协或者说我们的球迷有多大的耐心给给予理批，所以说，我个人是保持谨慎的悲观的态度、呃，并不是很看好，嗯、呃，因为我们整个社会的舆论其实这个范氛围也是非常不好的，非常的功利主义，非常的。怎么说？呃，可能是由于改革开放啊、呃，对于整个中国经济带来的巨大的变化，以及呃巨巨大的效率，可能我们对于效率的、呃、要求是特别特别的高，所以只要是成绩稍稍有一些不满的话，可能就会迎来整个国人的嗯、呃、这个嗯呃抱怨或者是一些冷嘲热讽。所以中国足球，嗯、呃，这个主教练这个位置压力确实很大。不单单是主教练，我感觉中国足球的所有的队员的压力其实也是非常大。嗯，所以你真的要在这个这样一个团队里面，呃，踢好球的话，对于心理素质的要求是很高的。呃，可能就是说里皮需要在这方面加强一些对于中国足球、中国队员的一些。啊，安抚吧，或者是一些呃呃一些指导，嗯，反正总而言之吧，就是如果这个中国球迷或者说中国整个社会的这个呃对于，比如说急功近利、呃迫切看到成绩的这种想法不改变的话，中国足球其实很难是有质的提高，好吧？呃，我们这期就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们下一期再见，拜拜。